0: Soy Akane de Ramón González, y estás escuchando C de Crimen. En este episodio vamos a hablar de Juan Carlos Aguilar. Más tarde se llamaría Juan C. Aguilar, es decir, Juan pero con una G al final y una H cambiada por la J. Pero todo el mundo le conoce como el falso maestro Sabalín. Este episodio va a estar dividido en dos partes, una centrada en cómo llega a ser nombrado como falso maestro Saolín y una segunda parte donde nos adentraremos en el crimen que cometió, es decir, dos asesinatos. Pasamos a hablar de la primera parte, cómo Juan Carlos Aguilar se convierte en un falso maestro Saolín. Pues bien, Juan se interesa por las artes marciales por su hermano mayor. A su hermano mayor ya le gustaban y él fue un poco que le quiso copiar. Pero él también se interesó bastante. Al final en los años 80 en España hubo mucha película, mucho hobby por las artes marciales y era algo que estaba de moda en ese momento. Ambos, su hermano y Juan decidieron montar un gimnasio juntos. Sin embargo, en 1992 su hermano murió en unas extrañas circunstancias. Su hermano estaba en el hueco del ascensor, no sé si reparando algo o haciendo algo, cuando de repente el ascensor cayó sobre él y acabó con su vida. Es un caso que después de conocer lo que había sucedido con Juan, se reabrió. Sin embargo, no se llegó a nada más, se cerró a los pocos días. Dos años después, Juan viajó a China y volvió al año. Ahí es cuando montó el segundo gimnasio y ahora se hacía pasar como un maestro shaolin pero qué es un monje maestro shaolin pues bien en enan existe un monasterio shaolin un templo budista que está relacionado con el budismo y las artes marciales de ahí sale lo que se llama el kung fu shaolin los monjes shaolin son considerados como guerreros comprometidos que profesan espiritualidad disciplina sufrimiento autocontrol y no violencia según él se había convertido en maestro shaolin pero más tarde se descubre que eso es mentira. Lo que pasa es que China vio la oportunidad de sacar dinero del monasterio Shaolin que ya existía. Es decir, existe un monasterio Shaolin real, eso no cabe duda, pero donde se imparten las clases es otro monasterio. China lo que hizo fue decir... Creo que este monasterio Shaolin puede sacar mucho rendimiento económico si lo adaptamos al turismo. Entonces lo que hicieron fue montar un monasterio más pequeñito, pero igual al monasterio Shaolin Real, y invertir todo su potencial en el turismo. Es decir, ahí se hacen clases de Kung Fu, se dan títulos, pero por mucho que te den un título, es un título de que has igual hecho alguna clase, pero no... No un título de maestro Shaolin porque tampoco tienen ellos la potestad de dar títulos de maestro Shaolin. Además, sus mentiras no acababan ahí. Juan afirmaba que fue ocho veces campeón de España, de Kung Fu, y tres veces campeón del mundo. También esto era mentira, pero lo que pasa es que no se sabía. Y lo que pasó es que hubo un revuelo en la sociedad española que hizo que Juan fuera como un maestro Shaolin real, un maestro al que adorar, un. Un ser súper especial y fue entrevistado por varias personalidades muy conocidas, al menos en España. Como por ejemplo Javier Sierra, Eduardo Punset hay una entrevista suya en su programa Redes, Pepa Navarro o Javier Serdán. Es decir, toda España estaba involucrada en la historia que tenía que contar Juan. Sin embargo, no era verdad. Y estas mentiras se pudieron haber sabido en dos ocasiones. Una en 1997. Juan realizó una exhibición en Marbella y empleó una extrema violencia que no es común en lo que se suponía que era un maestro Saolín. y generó muchísima polémica al punto que Juan tuvo que disculparse y abandonar el lugar. En el 2000 fue la segunda vez que se le podría haber pillado. Juan fue a las fiestas de Espinosa en Burgos y iba a exhibir sus poderes. Lo que iba a hacer era, mediante una lanza, arrastrar un coche. Me explico. La punta de la lanza iba a estar en su garganta y el final de la lanza, el cacho de madera, iba a estar en el coche y lo que él iba a tener que hacer era arrastrar el coche mediante esa lanza cuando tenía la punta en la garganta, pidió un tatami. Un coche, una ambulancia, por el riesgo que iba a tener eso, pidió varias condiciones. Y el ayuntamiento hizo lo que pudo para darle esas condiciones. Sin embargo, Juan nunca, nunca realizó ese espectáculo. Simplemente fue allí, rompió algún ladrillo, que también es un logro, hizo alguna acrobacia, pero nada más. Y dejó un poco colgando al ayuntamiento de Burros lo cual fue una pequeña polémica. Pero ambas polémicas pasaron desapercibidas porque lo que Juan mostraba era ser una persona muy espiritual, muy tranquila, muy serena y como que daba igual las circunstancias porque se creía más a lo que se decía que a lo que igual pasaba. Al final nos encontramos en 2013. Aquí ya empieza la segunda parte que es cuando todo se descubre. No solamente se descubre que era un falso maestro Saolin, que ya más o menos se podría llegar a visualizar por medio de, de lo que decían compañeros suyos o incluso alumnos suyos, ya que lo definían como déspota, mentiroso, agresivo, en contra de lo que se supone que son las artes marciales. Por el día era una imagen, era serenidad, espiritualidad, artes marciales, la túnica puesta y por la noche se quitaba la túnica para ponerse la chupa de cuero y salir de fiesta, pasarla bien. Era una doble moral. Además, algunas personas lo llegaron a llamar machista. Los gimnasios, además, se asemejaban más a una especie de secta que a un gimnasio. Él era como un maestro, ¿no? Al final era el maestro saulín, el líder espiritual, único saulín español. Es más, algunos alumnos salieron en ese momento a hablar y decían que sentían pánico, miedo a irse. Decían que era muy sectario. Amenazaba para que te quedaras y, y que no te, no te fueras de ahí o los convencía mediante una especie de manipulación, pasado de ser maestro de artes marciales a algo más espiritual. Es más, él lo llegó a decir en alguna entrevista, él dijo, he abandonado mi parte marcial. No sabemos si se refería a lo que más tarde se descubrió, ya que nos situamos finalmente en el 2 de junio del 2013, exactamente en la calle Máximo Aguirre, de Bilbao, justo donde se encontraba el gimnasio Zen 4 de Juan Carlos Aguirre. A las 4 menos 20 más o menos, una mujer pasa por la acera de enfrente y ve como una mujer es arrastrada, es arrastrada dentro del gimnasio mientras pide ayuda, pide auxilio, socorro. La mujer ve como esta chica es introducida al gimnasio por un señor, aparentemente pues era el dueño, ¿no? Juan Carlos Aguirre, ya que era reconocido, nada más verle la cara se podría adivinar quién era y ve como el supuesto Juan Carlos Aguirre arrastra a la chica de los pelos hacia adentro y la lleva dentro del gimnasio. Rápidamente, la mujer llama a la policía y a los tres minutos llega el primer coche patrulla. La herchancha actuó con bastante rapidez. Cabe recordar que aunque fuera un falso maestro Saolín, sí hacía artes marciales y sí podía causar un daño mayor que igual cualquiera que no entienda artes marciales o que nunca las ha practicado. Es decir, podría causar lesiones gravísimas, incluso la muerte en escasos segundos o minutos. Por lo tanto, la rapidez de la policía era una pieza clave. Sin embargo, la puerta estaba cerrada y la policía tuvo que tirarla abajo con una maza. Una vez ya dentro, bajaron las escaleras y encontraron una especie de descansillo donde había una habitación pequeña. Ahí entraron y encontraron a Juan semidesnudo, de cintura para arriba, sudando, nervioso... Un poco alterado, también encontraron a una mujer maniatada y semi inconsciente. La mujer que encontraron estaba golpeada. Se presumió en ese momento que había recibido una golpiza por parte de Juan. Sin embargo, la policía no pudo hacer nada para salvarla. La llevaron rápidamente al hospital y a los tres días murió. Más tarde, mediante la autopsia, se supo que esa mujer era Ada, una chica que había venido a Euskadi en busca de una mejor vida. El encuentro de Ada y Juan ocurrió en la madrugada del 2 de junio del 2013. Ada fue recogida en coche por Juan. No se conocían, pero sí que podrían haberse visto, ya que donde Ada frecuentaba era donde Juan tenía el garaje. Mediante las cámaras de seguridad se supo o se llegó a la conclusión de que Juan estaba buscando claramente una víctima. Él estaba pasando una y otra vez por las mismas calles buscando a ver a quién podría llevarse. Y fue Ada. Sobre las 6 de la mañana las cámaras ven a ambos entrando al gimnasio. Aparentemente Ada pues, no parecía estar con miedo o coaccionada. Parecía un encuentro consentido por ambos. Lo que no se sabe es lo que ocurre desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde que la señora o la mujer ve lo que sucede a Ada. Se puede especular sobre lo que ocurre ya que se encuentran varios preservativos, por lo tanto se presupone que tuvieron relaciones sexuales. La autopsia dice que no se ve que fueran relaciones forzadas, es decir, se entiende que son relaciones consentidas, sin embargo, no se puede saber a ciencia cierta. Luego, más cerca de, de las cuatro, se entiende que debió pegarla y atarla. Él aprovecha para dejar unas bolsas de basura en el tatami y envía un vídeo a su amiga. De seguido, Ada despierta e intenta huir y es cuando sucede lo que he dicho al principio, la mujer ve cómo es arrastrada hacia adentro otra vez. Cuando Juan la arrastra de nuevo hacia adentro, este le pone una brida al cuello, un cordel al que da cinco vueltas en su cuello y finalmente le pone una cinta aislante encima. Esto hace que se muera por asfixia, más tarde la autopsia lo, lo confirma, que es una asfixia mecánica la causa de su muerte. Dentro del cuartucho donde encontraron a Ada se encuentra sangre, cristales, armas, diferentes pruebas que indican que Ada se defendió. Pese a tener bridas y estar atada y golpeada. Puede parecer que ese era el único lugar del crimen. Pero la policía revisa todo el gimnasio y cuando entra al tatami se desprende un horrible olor. Por lo que levantan el tatami. Cuando levantan el tatami lo que encuentran son bolsas de basura verdes que deciden abrir. En la primera que abren encuentran un cráneo. Abren las distintas bolsas que encuentran y tienen restos de al menos otra persona. En ese punto no saben si es una, es son dos, son tres, no lo saben. Hay varias bolsas, varios restos. En el altillo también encuentran más bolsas y encuentran una pelvis y otras partes del cuerpo humano. Hay que destacar en este punto que estos huesos son huesos. Es decir, faltan las vísceras, faltan los órganos, la carne, digamos. Casi la mayoría de los huesos estaban limpios. Por lo tanto, se preguntan que qué ha pasado con las vísceras. Por ejemplo, el cráneo, ¿dónde estaba el cerebro? donde estaba el pelo, por ejemplo, no lo encontraron. En el cuarto también encuentran armas, como ya he dicho, varios cuchillos, una hacha, una moladora, con la que se supone que había descuartizado a su anterior víctima. En un principio no se sabe si eran de una o dos personas, lo que encuentran son trozos pequeños de huesos, donde falta la parte orgánica, los órganos, la carne, es decir, Estaban desmembrados, o sea, el cuerpo estaba desmembrado, pero luego también seccionado y limpio. muchas partes se supone que las tiró a la ría de Bilbao, ya que cuando investigan más a fondo el caso salen cámaras que posicionan a Juan yendo con bolsas de basura verdes a la ría de Bilbao. La policía que le pregunta sobre la situación, dicen que él respondió como si le estuviesen preguntando que qué tal el día. No sintió ni vergüenza, ni arrepentimiento, ni nada. Decía recordar solamente frases, imágenes borrosas. Él se excusaba en que tenía un tumor cerebral, que esa era la, esa era la culpa, esa era la razón de lo que había hecho. Decía que le hacía estar en una especie de borrachera continua. Sin embargo, los psicólogos y los psiquiatras que más tarde salieron a hablar dijeron que no, que esos síntomas eran imposibles tenerlos. No eran propios de esa enfermedad. Es cierto que le podía causar alteraciones de conducta, pero no como para justificar lo que había hecho. Sobre todo porque esto se veía como algo muy organizado y planificado. La policía creía que podía haber más cuerpos y por lo tanto levanta todo el gimnasio en busca de pruebas. Lo que hacen es buscar cualquier cosa que podría indicar que ahí habría estado más mujeres o, o más personas que habrían podido sufrir lo mismo. En las duchas del gimnasio es donde encuentran cloro, detergente, guantes, una máscara facial y varias muestras biológicas. Ahí es donde concluyen que se descuartizó a la víctima de las bolsas pudieron identificar a quién pertenecían los huesos. Pertenecían a Jenny. Esta se encontró con Juan el 25 de mayo del 2013. Jenny iba con una persona discutiendo cuando Juan la ve. Este pasaba con su coche por ahí y es cuando la vio. Sobre las 3 de la madrugada la recoge. Cuando identifican a Jenny, la autopsia dice que fue una muerte violenta, homicida cuanto menos, que había recibido golpes en la cabeza y pelvis. El 3 de junio la policía consigue entrar al piso de Juan, es decir, al día siguiente. Este estaba desordenado, había varias prendas de mujer e incluso en el balcón llegaron a encontrar otra bolsa de basura verde. Con miedo, obviamente, abrieron la bolsa y encontraron restos humanos. En ella había dos implantes mamarios y una a mano, es decir, eran partes identificables del cuerpo. Lo que los psicólogos decían era que quizá lo había dejado ahí dentro de su casa con la esperanza de poder deshacerse de ellos de una manera fiable o efectiva para que fuera más difícil aún reconocer a la víctima si encontraban en lo del gimnasio. La madrugada del 2, antes de salir de, de caza, buscar a Ada, las cámaras lo captan con bolsas de basura verdes en la ría de Bilbao. Se supone que serían los restos de Jenny. También la policía encuentra una cámara de fotos en el piso. En ella había fotos de Jenny con Juan, primero viva, luego atada y finalmente muerta. Asimismo en el ordenador, discos duros y demás cámaras encontraron mucho contenido de las clases de Juan, muchas exhibiciones, muchas acrobacias, pero también muchos vídeos de Juan teniendo relaciones sexuales con diferentes mujeres. En estos vídeos había prácticas sexuales sadomasoquistas de humillación pero sobre todo de dominación. Una de las fotos mostraba a una mujer posando incluso con el cuerpo de Jenny. Esta mujer estaba desnuda y con los ojos vendados, por lo tanto se supone que no sabía que estaba posando con un cuerpo muerto sin vida de, de Jenny. Está claro que las relaciones de Juan eran principalmente dominar a la mujer y buscar el placer mediante el sadismo. También se planteó incluso la necrofilia, ya que buscaba tener a una mujer inmóvil, dominada, una mujer pasiva. Incluso en varias de las fotos que encontraron la mujer parecía estar muerta. Sin embargo, al no tener relaciones reales con un cuerpo muerto, no se le puede considerar necrofilia. Lo que la policía decidió hacer es identificar a todas las mujeres de las fotos. Llamaron a distintas instituciones para asegurarse de quién eran y contactaron con todas las mujeres y les preguntaron bueno, si estaban vivas y todas ellas estaban vivas como juan viajaba mucho también había mujeres fuera de españa y también llamaron a instituciones de sus países para ver incluso si había algún caso abierto de una desaparición o muerte sin resolver no la había por lo tanto se llega a concluir que juan Únicamente había matado a dos mujeres, a Jenny y a Ada. El 17 de abril del 2015 es cuando empieza el juicio. Juan no quiso someterse a una evaluación forense psicológica. Él directamente asume los hechos, lo reconoce sin problema, tranquilo, frío. Se determinó que Juan actuó con alevosía, incluso él lo afirmó. Se valoró la figura del ensañamiento psicológico según la acusación ya que Ada se supone que era consciente del descuartizamiento de Jenny y lo sufrió, es decir, Juan aprovechó tener el cuerpo de Jenny para someter incluso más a Ada si cabía. Sin embargo, esta figura de enseñamiento psicológico no salió adelante y únicamente fue condenado por dos asesinatos con alevosía. Por ello fue condenado a 19 años por cada uno de ellos, es decir, 38 años en total, pero con el máximo cumplimiento de pena que tenemos en España se quedó en 25 años. A día de hoy, Juan Carlos Aguilar, el falso maestro Saurín, sigue en prisión. La verdad es que este caso tiene muchísima, muchísima información. Posiblemente se me escape algo de mencionar, no lo dudo, pero primero analizar la parte en la que mienta toda una sociedad. Incluso crea una imagen que varios psicólogos afirman que se la llega a creer. Un falso maestro Saolín que conquistó a toda España digamos. Era creído por todos excepto por los más cercanos. Los más cercanos sabían sus mentiras. Incluso decían que había un halo extraño. Él antes era tímido, raro pero cuando volvió de China volvió como un ser superior, un ser sectario. Es más, todas sus mentiras se podrían haber sabido muchísimo antes si se llegara a escuchar al templo. El templo español Shaolin mandó un comunicado desmintiendo sus mentiras, es decir, diciendo que ni había sido campeón de España ni del mundo, ni podía ser realmente un maestro Shaolin. Lo que pasa que esas acusaciones de que su figura era falsa pasaban desapercibidas. ¿Por qué? Pues es algo que se podría incluso investigar. Yo aquí puedo decir lo que se me viene a la mente, que es simplemente que al final es muy difícil, ¿no? Si tú tienes esa imagen de ser superior, de una persona tranquila, llena de paz, zen... O sea, no hay nada más que, que igual ver sus entrevistas, ¿no? Como todos están como al borde de la silla, atentos, escuchando lo que tiene que decir. Es muy difícil que igual tres o cuatro acusaciones rompan toda su figura porque es más fácil creer a la persona con poder, digamos. Ya metiéndonos en los gimnasios, se habla mucho de sectas cuando se habla de, del falso maestro Saolín, de, de Juan Carlos Aguilar y cómo eran sus gimnasios, todos lo asemejan a una secta. Había una especie de seducción al final por su figura. luego esta especie de seducción estaba unida a querer estar cerca de él y por lo tanto sentir una especie de incluso servidumbre de qué puedo hacer por ti y al final había una atracción en cuanto a las fotos de las chicas que se encontraron muchas eran personas que estaban en su gimnasio que practicaban artes marciales que eran sus alumnas y esto va en relación a esa especie de seducción que él proyectaba de atracción que podía llegar a sentir varias personas. Lo que hay que destacar es que por cómo hablan de esas fotos y esos vídeos de relaciones sexuales, se habla de unas relaciones sexuales consentidas muy, muy al límite, ya que se habla de humillación, de dominación, pero también se habla incluso de una especie de necrofilia, ¿no? No es una necrofilia real porque no está teniendo relaciones sexuales con una persona muerta pero sí una persona que aparentemente está muerta en muchas de las imágenes yo no he tenido el placer de verlas pero sí de oír a personas que las han visto en muchas de las imágenes las mujeres ya lo he dicho están inmóviles parecen muertas incluso en vídeos por lo tanto hasta qué punto se entiende como una relación sexual no parafílica digamos ya que la necrofilia no deja de ser una relación parafílica pero patológica todo esto esta dominación que igual él llegaba a sentir que dominaba no solo a las mujeres con las que tenía relaciones sexuales sino a gran parte de la sociedad española que no dudaba de su palabra alimentaba igual más su parte egocéntrica incluso narcisista megalómana no hablábamos de esto también en uno de los primeros episodios la megalomanía Incluso al punto de llegarse a creer su personaje, él es superior al resto, hay que adorarle, es mejor que todo el mundo que le rodea. También, ya centrándonos más en los asesinatos, hay que agradecer enormemente a esa mujer que vio lo que ocurría y decidió llamar a la policía. No todas las personas hubieran actuado así y es de agradecer enormemente su labor. Ya no solo porque el hecho de no llamar a las autoridades hubiera sido cometer un crimen, no la omisión del deber de socorro, sino porque posiblemente haya parado a un futuro asesino en serio. Ya que él tenía tantas ganas de ser reconocido, tenía en su imaginario que él era un ser superior, que se guiaba por lo espiritual, que nadie podría alcanzarlo, ¿por qué parar tras solo cometer dos crímenes? Al final a él le motivaba lo sexual, es decir, podría haberse convertido en un asesino en serie con motivación sexual que es lo que parecía que apuntaba a ser. Por lo tanto, si sentía placer asesinando a mujeres, ¿por qué iba a parar? No se sabe la verdad, todo lo que hablo aquí son pura especulación por lo que puedo llegar a entender, por lo que puedo llegar a, a leer, pero está claro que la sexualidad patológica está ahí, la motivación sexual está ahí, la posible necrofilia puede llegar a estar, no una necrofilia entendida como tal literal como están en el DSM-5, no, pero sí una necrofilia un poco adaptada por ese sentido de tener a la mujer inmóvil aparentemente muerta en cuanto a su aparición en el juicio, hay que verlo, en serio. La puse en el juicio era estar de lado, con las manos entrecruzadas y con los ojos cerrados. Como si no estuviera presente. Si su cuerpo estuviera presente, pero su parte espiritual estuviera en otra parte. Como si estuviera meditando. Parece que nos hace ver como que me podéis juzgar, ¿no? Podéis juzgar mi cuerpo, mi cuerpo va a estar presente en la cárcel, tenéis toda la razón. Pero mi alma no pertenece a este juzgado, ¿no? Incluso... Llevando esa figura del maestro Shaolin que se supone que incluso él se podría llegar a creer. Llevándolo hasta el último minuto, hasta el último segundo que la cámara estaba apuntando a él. Él permanecía sereno. Luego también he mencionado cazador, merodeador, ¿no? Y existen diferentes clasificaciones de asesinos. He dicho que podría referirme a Juan Carlos Aguilar como un cazador. Ya que hacía lo propio de un cazador. Esperar observar y de atacar a su víctima. También se puede hablar de un posible merodeador porque él hacía un perímetro cerca de, de donde él conocía y daba vueltas por las mismas calles en busca de quién iba a ser su víctima. Hacía lo propio de, de alguien que merodea ¿no? alrededor, va dando vueltas, te observo, te voy vigilando hasta que te puedo cazar. Un merodeador y un cazador. Finalmente hablando más de la sentencia al final le condenaron a 25 años, una de las penas más altas que tenemos en España. Él tuvo un jurado popular. Lo encontraron culpable de los dos asesinatos con imposibilidad de defenderse, es decir, con alevosía. Pero no de haber aumentado deliberadamente e inhumanamente el sufrimiento de su víctima, de ninguna de las dos. Por lo tanto, es por eso que no se aplica la parte de ensañamiento, únicamente se aplica la parte de alevosía. ¿Qué hubiera pasado si hubiera habido ensañamiento? La pena hubiera subido 5 años, es decir, de 25 años hubiera pasado a 30 años en prisión. En cuanto a qué puede llegar a ocurrir si esta persona sale de prisión, no se sabe. La prisión está enfocada a reinsertar a la persona en la sociedad, no a castigarla, no tanto a castigarla sino a reinsertarla, a darle las herramientas adecuadas para poder convivir adecuadamente en sociedad. ¿Qué pasa? Que se habla de un posible psicópata, ya que, bueno, tiene varias de las características con las que se define a un psicópata. Es decir, frialdad, crueldad, no tiene empatía, no siente remordimiento, tiene al final una alteración de la personalidad, una personalidad antisocial, está fuera de la norma, es un mentiroso patológico, antisocial, aprovechado, pero lo más importante y por la razón, por la que al final se le condena con 25 años, es que es consciente de lo que está haciendo. Él habló de un tumor cerebral que le hizo hacer estas cosas, que, que no se había enterado de lo que estaba haciendo, que no era consciente. Mentira. Se determinó que sí era consciente, que distinguía perfectamente la fantasía, la imaginación de la realidad. Por eso se habla de un psicópata y no de un psicótico. Y por eso mismo no hay atenuante. Si realmente es un psicópata, ya lo he dicho en anteriores episodios, los psicópatas no se curan, no tienen cura, no tienen tratamiento. Pueden ocultarlo perfectamente, pero la naturaleza psicópata más tarde o más temprano puede llegar a terminar saliendo. Entonces, ¿qué puede llegar a ocurrir? Pues no lo sé. ¿Puede llegar a seguir matando? Puede ser, pero también puede no ser. Por lo tanto, no quiero dar miedo, pero es una persona que habrá que observar, ¿no? a ver que realiza cuando salga de prisión por lo tanto ya veremos a ver qué ocurre a ver si no tengo que hacer otro episodio de esta persona espero que este episodio no tenga continuación que os haya gustado y que lo hayáis disfrutado os espero en el próximo episodio muchas gracias